0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering spreek ik Sibold Klaassen. Hij is voorzitter, prezes, van het bestuur van het Tilburg Studentenkoor Sint-Olof, de oudste studentenvereniging in Tilburg. Ik ben benieuwd hoe hij heeft gekeken naar de seksistische uitlatingen van de mannelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor in juli van dit jaar, die studentes onder andere hoeren en sperma-emmers noemden. Hoe gaat het er bij Olaf aan toe? Siebold. Fijn dat je me ontvangt. Je zit een paar maanden in je bestuursjaar nu, hè?
1: Ja, ja, wij zijn halverwege
0: september geïnstalleerd. Halverwege september, dus echt een paar weken eigenlijk zelfs.
1: Ja, ja, relatief kort. We hebben een inwerkperiode gehad vanaf halverwege mei. Dan worden wij meegenomen in het uh, rijlen en zeilen van het bestuur. uh, Zodoende rollen we er een beetje in.
0: Hoe heb jij gekeken en hoe hebben jullie als bestuur gekeken naar wat er gebeurde bij het Amsterdam Studentenkoor, die grove seksistische uitspraken?
1: Ja, wij zijn daar best wel van geschrokken. Uh, ...zeker omdat wij een periode daaraan voorafgaand al bezig waren met het aan de kaak stellen van grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin. En het is natuurlijk best wel vervelend om nou ja, in dit geval met je neus op de feiten te worden gedrukt... ...dat het ook binnen verenigingen uh, toch nog wel gewoon fout gaat. Um, wij doen natuurlijk heel ons best om te voorkomen dat het hier gebeurt... Uh, maar dat is dan, ja, het, is, het is echt heel zuur om dat dan mee te krijgen vanuit een andere stad.
0: Want het zijn collega's in die zin.
1: Ja, tuurlijk. En je associeert je ook met andere verenigingen. Alleen hier natuurlijk totaal niet mee. Maar in, in dat geval zijn er heel veel activiteiten die we gemeen hebben. Um, wel met je eigen groepen. Maar eh, er zijn wel dingen waar wij, uh, die wij hetzelfde doen als andere steden. Ja. Dus ook Amsterdam, waardoor het lijntje met onze vereniging ook snel gelegd is. Ja, zeker de
0: buitenwereld zal zeggen... oké, jullie zijn één punt nat.
1: Ja, en dat is heel heel lastig om dat dat, uh, stigma weg te nemen... en duidelijk te maken dat dit soort dingen niet bij alle verenigingen gebeuren. En dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezien met andere verenigingen. Uh, En ja, aan onze
0: taak om ervoor te zorgen dat, uh, dat wij zulke dingen voorkomen. Je zei, jullie waren al bezig voor de zomer met... ...maatregelen om dit verder tegen te gaan. Vertel daar eens over wat, wat voor maatregelen zijn ja. het?
1: Nou ja, kijk, In beginsel zijn we al begonnen met actie ondernemen... ...omtrent dus grensoverschrijdend gedrag... Uh, ...vanaf de MeToo-discussie een beetje. Dat is natuurlijk al een punt geweest waarop duidelijk werd... ...dat er best wel het een en ander omtrent man-vrouw... Uh, ...fout ging. Daarna natuurlijk met dingen binnen de media... ...die daar ook een beetje aan verbonden waren. Volgens mij was dat uh, RTL of... uh, -hmm, John
0: de Mol. Ja, exact. Dus machtsrelaties eigenlijk.
1: Ja, ook. Maar ook vooral dus onderling de de verbanden... ...en uh, kijken hoe we ervoor kunnen zorgen... ...dat onze vereniging een veilige plek is voor iedereen. Dus ik ik heb toevallig ook heel even met mijn voorganger gesproken... ...want die is hier toen mee begonnen... ...samen met zijn uh, bestuur... En uh, zij hebben toen ook een uh, een protocol laten opstellen om meldingen en uh, andere gevallen te behandelen. Dus in die zin zijn er een aantal regels opgesteld met hoe bepaalde dingen gecommuniceerd worden. En daarbij hebben we eens gekeken hoe kunnen wij dat naar de leden communiceren. Maar vooral ook naar buiten toe, dus in samenwerking met de universiteit en met uh, bepaalde organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, zijn er uh, protocollen opgesteld om ervoor te zorgen. Dat wij het meeste omtrent, uh, ja gewoon het meeste doen om te voorkomen dat zulke dingen gebeuren.
0: En, en kun je eens uitleggen wat dat protocol specifiek inhoudt? Dus er, er gebeurt iets, iemand wordt op een vervelende manier aangeraakt, bijvoorbeeld, of zo? Ja. Wat voor protocollen treden er dan in werking?
1: Ja, het, 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 zijn, het kan van alles zijn. Kijk, een, het meest makkelijke voorbeeld is natuurlijk dat er iets is gebeurd wat echt seksueel grensoverschrijdend is, maar intimidatie of. Nou, treiteren is in principe al, of kan al ervaren worden als een vorm van overschrijdend uh, gedrag, grensoverschrijdend gedrag. En in die zin zijn er een aantal dingen hoe een melding natuurlijk kan binnenkomen. Dat kan anoniem gebeuren. We hebben hier beneden in ons uh, pand in het trappen gehad hangt de brievenbus, waar anoniem gemeld kan worden. En uh, er zijn twee man in het bestuur die, daar, uh, die daarbij kunnen. Uh, dat ben ik. En uh, degene die ja, de, de secretaris die zeg maar, gaat over het uh, contact. Dan nou kunnen wij ons ook voorstellen dat het soms wel over ons zou kunnen gaan en daarvoor hebben we ook vertrouwenspersonen die uh, vanuit de vereniging aangesteld zijn. Uh, maar ook daar kan natuurlijk wel eens het een en ander voorkomen dat die betrokken zijn, dus er wordt naar alle leden gecommuniceerd, dat is toevallig laatst weer gebeurd omdat er nu nieuwe leden zijn geïntroduceerd, dat er ook vertrouwenspersonen zijn vanuit de universiteit die misschien wat nou, nog minder... Betrokken zijn bij onze vereniging om het makkelijker te maken om een melding te maken. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat wij zelf iets zien gebeuren en dan nou staat ook in het protocol beschreven dat we daar direct op ja, tegen optreden.
0: En nog even terug naar wat er gebeurde bij het ASC. Dan, dan, dan gebeurt zoiets. Kom je dan als bestuur bij elkaar? Wat was jullie reactie daarop? En denk je dan we moeten iets gaan doen?
1: Ja, in eerste instantie krijgen we natuurlijk ook bericht vanuit. Uh, ...vanuit onze omgeving. Dus natuurlijk uh, heb je het er onderling over. En uh, net als uh, alle andere, ...of tenminste uit mijn hoofd zijn dat alle verenigingen... ...alle studentenverenigingen... Uh, ...zijn wij aangesloten bij de Landelijke Kamer van uh, Verenigingen. En vanuit daar wordt natuurlijk ook gecommuniceerd... ...hoe wij hiermee omdienen te gaan. En,
0: Namelijk? Wat communiceren ze dan?
1: Ja, zij laten weten wat er gebeurd is... ...en ze geven heel duidelijk aan... ...oké okay, jongens... Um, wat hier is gebeurd en dat is prettig ook zij geven zelf ook een reactie op wat er plaatsvindt en dan is het voor ons ook heel makkelijk om te weten uh, wat klopt en wat wellicht niet klopt want mm-hmm. je hoort natuurlijk heel veel speculaties en het is heel actueel en nou, iedereen schrikt er wel van omdat het best wel uh, ja het zijn het zijn geen het zijn geen niks zeggende uitspraken
0: nee.
1: um, dus ja dat laten zij ons weten en ook wel dat en, uh, en
0: uh, kun je dat concreter maken wat zeggen ze dan bijvoorbeeld
1: de lkvv ja. Ja, de LKVV uh, communiceert vooral de reactie van de eigen vereniging op wat er is gebeurd. Mm. Dus zij hebben ons keurig netjes een stuk aangeleverd met uh, hoe het bestuur, althans uit mijn hoofd is dat het bestuur geweest, uh, hoe zij daarnaar kijken en um, ja, wat er is gebeurd en uh, hoe zij daarop dienen te
0: handhaven. En dachten jullie toen, we moeten nog strenger gaan zitten op dat protocol of we moeten nog andere maatregelen Nou Ja, het is natuurlijk
1: wel. Het heeft bij ons ook wel iets aangewakkerd dat het dus. Ja, we hebben, we, wat ik al zei, we waren er al mee bezig, maar zoiets ja. maakt wel duidelijk dat, dat je ervoor moet zorgen dat het waterdicht is en dat je misschien nog verder moet denken. Dus nu ook weer, um, ik, ik ontving laatst een bericht uh, of wij uh, onderdeel wilden, of tenminste deel wilden uitmaken van een bepaalde campagne. Uh, die campagne heet uh, Ben je oké? Okay? En dat gaat voornamelijk ook over grensoverschrijdend gedrag. Uh, Dus ja, daar daar stappen wij eigenlijk direct op in en dat loopt nu. Dus ik ben ook wel blij dat, en dat is voor ons wel prettig, omdat we natuurlijk jaarlijks doorwisselen, dat we ook zo'n landelijke kamer van verenigingen hebben die ons helpt bij het oppakken van dit soort problemen.
0: Dus er is een klachtenprotocol, als iemand een melding maakt, -hmm. wordt dat serieus onderzocht? Ofwel bij jullie, ofwel bij vertrouwenspersonen bij de universiteit? Ja, Zit er ook nog een cultuurverandering in? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt: ja, we, we hebben hier te maken met tradities die, laten we zeggen, tientallen jaren al gevormd zijn. Zijn mm-hmm. er tradities waarmee jullie hebben afgerekend? Of willen zeggen: nee, dit was in het verleden misschien leuk. Of misschien toen ook al niet meer, maar in ieder geval nu niet meer? Nou ja, kijk, Olof is,
1: is eigenlijk tegelijk opgericht met de universiteit destijds, de, de Handelshogeschool. En uh, destijds waren aan de universiteit alleen nog maar mannen, ja, alleen mannen werden toegelaten. Dus ook bij de vereniging zaten alleen maar mannen. Nou, dat is, na verloop van tijd is dat natuurlijk veranderd. En toen, uh, toen werden ook gewoon vrouwen toegelaten bij Olof. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd het idee heb gehad dat... Hè, ik zit ik sinds, ik sinds, ik sinds, sinds 2019 bij de vereniging. Dus voor mij is de uh, situatie altijd hetzelfde geweest. Er zijn uh, ongeveer 40% is vrouwen, ongeveer 6% is mannen. Dat ligt natuurlijk wel in lijn met... De de studieverhoudingen in in, uh, Tilburg bij de universiteit zelf en andere uh, hbo's en uh, alle hogere opleidingen hier in de omgeving. Er is denk ik wel een verandering geweest van cultuur, maar niet zozeer de tradities aan zich. Die tradities zien ook niet in mijn ogen echt op die die verhouding tussen mannen en vrouwen. Uh, De tradities zijn best wel breed gedragen. Maar ik denk dat het grote voordeel van onze vereniging ook is dat wij niet... Wij hebben niet de de lochten van een een vereniging van 2000 of misschien wel meer leden. Wij wij zitten ongeveer op de 750 actieve leden. Dus uh, dat Brabants ons kent ons zit er heel goed in... ...waardoor we ook zo'n cultuurverandering op een een juiste manier kunnen doorvoeren... ...en er ook echt voor kunnen zorgen dat het in de kern goed wordt doorgevoerd. Uh, Zeker de afgelopen jaren is het vooral duidelijk geworden wat er nodig is... ...om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar plek binnen de vereniging op een veilige manier kan krijgen. Ik denk alleen niet dat dat uh, direct terug te koppelen is aan tradities die wij bijvoorbeeld echt echt weg hebben moeten doen of ervoor hebben moeten zorgen dat er uh, rigoureuze veranderingen zijn doorgevoerd. Tuurlijk, je merkt wel ook bijvoorbeeld afgelopen kennismakingstijd uh, hebben wij er wel voor gezorgd dat er een een lezing werd gehouden over seksueel grensoverschrijdend gedrag en het is vooral ook vanuit het vorige bestuur gekomen dat zij wel zeiden van oké okay, jongens, we moeten meegaan met de tijd. En dus het is eigenlijk belangrijk dat zij op zo'n moment al worden ingelicht met uh, nou ja, hoe wij ermee om willen gaan. En hoe wij ervoor willen zorgen dat zij zich veilig voelen. En dat iedereen binnen de vereniging
0: ook zijn of haar plek heeft. En hoe concreet is dat? Kun je wat voorbeelden geven? Want de klachtenregeling heb je net uitgelegd. Mm-hmm. Maar zeg je ook tegen mannelijke leden van dit kan wel, dit kan niet bijvoorbeeld. Hoe, hoe concreet ja, en specifiek dat.
1: tegen mannen dan. Nee, ik denk ik dat denk, zijn alle, alle informatie die we uitdragen, gaat wel gewoon naar alle leden. Het is, we, we, maken geen, we willen ook geen onderscheid maken natuurlijk. Iedereen moet hier gelijke kansen krijgen. En in mijn ogen is dat ook wel echt zo. Iedereen binnen de vereniging kan op zijn of haar manier betrokken raken. Is bijvoorbeeld in ons beleid ook een van de kernpunten. is dat wij ervoor willen zorgen dat, um, dat leden allemaal hun eigen inspiraties en doelen in hun leven ook kunnen delen met ons en ervoor kunnen zorgen dat we als vereniging groeien en het beste in elkaar naar boven halen, om het zo te zeggen.
0: Ja, tegelijkertijd weet je natuurlijk dat meestal het grensoverschrijdend gedrag van de kant van mannen komt, ten aanzien van vrouwen. Ook zeker naar aanleiding van de incidenten waar we het over hadden. -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat je een groep mannen, ik heb zelf ook bij een vereniging gezeten, dus ik ken de cultuur, op een gegeven moment maakt iemand een grap die leuk is, iemand anders die minder humor heeft, wil ook een grap over maken... en die gaat wel een lijn over. Dan wordt er misschien gelachen, wordt het weggelachen. Hoe verander je die cultuur? Die, die mannelijkheid, zeg maar. Dat kan ook voetbalkantines gebeuren, dat kan overal gebeuren. Maar ook dus bij verenigingen. Hoe verander je dat? Ja, dat we proberen
1: en waar wij echt ons best, uh, best voor doen... is om ervoor te zorgen dat dus ook vooral de vrouwen... dan in dit geval kennelijk, um, dat zij hun... ...mening kunnen geven en ook vooral ons laten weten wat zij denken dat verbeterd moet worden. Hè. Ik begrijp dat, er, dat de meeste meldingen vanuit ja, vrouwen zullen komen, althans dat de meldingen over mannen gaan naar vrouwen toe. Ja. Um, er, is, er gaat bij ons bijvoorbeeld ook een welzijnsenquête uit en die gaat naar alle leden en dan kunnen alle leden zich ook anoniem... ...het is ook echt ja, voor ons natuurlijk het beste als zoveel mogelijk respons daarop komt... Want die enquête is anoniem en daarin wordt wel gevraagd naar nou man of vrouw. En vanuit daar kunnen wij ook verder kijken: van oké, okay, waar moeten wij ons op toespitsen en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat een bepaalde groep, of een bepaalde, ja, hè, dat, kan, dat kan zelfs zo concreet zijn dat het om een bepaald dispuut gaat. of misschien zelfs over een individu, dat wij weten: oké, okay, dit moeten we op die manier aanpakken, althans niet per se op die manier, maar in ieder geval, hier ligt het probleem. We, precies, daar ja. moeten we ons nu op gaan focussen en we moeten er nu voor gaan zorgen dat het wordt aangepakt. Want wat voor ons echt duidelijk naar voren is gekomen... is dat het belangrijker wordt om te voorkomen dan achteraf op te lossen. En dat dat hebben we natuurlijk eigenlijk in de hele maatschappij wel gezien, denk ik.
0: -hmm. En hoe doe je dat? Wat zeg je dan tegen je mannelijke leden... als je iets wil voorkomen?
1: Directe communicatie. In in eerste instantie wordt natuurlijk heel duidelijk gecommuniceerd wat de regels zijn. We hebben een huishoudelijk reglement met hele strikte regels... en daarin staan ook de sancties die erop kunnen staan. Uh, Maar ook dat protocol, daar staat heel duidelijk in... Mochten wij ergens iets horen, al is het maar een, ja, een gerucht dat wij eigenlijk een plicht hebben om ervoor te zorgen dat wij uitzoeken in hoeverre dat gerucht al dan niet klopt. Yeah. Dus in die zin behandelen we alles wel met, uh, ja, met zorg. En uh, willen we ook wel ervoor zorgen dat alles tot op de bodem wordt uitgezocht. Ja
0: yeah. en die huisregels, kun je dat wat concreter maken? Wat is als je het hebt over bijvoorbeeld man-vrouw verhouding, wat zijn dan huisregels?
1: Nou, huisregels zien vooral op, uh, het het zijn denk ik misschien ook wel hele algemene regels, maar in die zin, uh, ook moeilijk concreet te beschrijven, maar een huisregel ziet er al op dat uh, je natuurlijk niet fysiek contact met iemand anders hebt, laat staan met toestemming of iets dergelijks. Kijk, zo, Zo concreet wordt het niet benoemd, maar dat kan je er wel uithalen. En die huisregels zijn, een aantal jaar geleden, zijn die ook herschreven... om ervoor te zorgen dat we wel gewoon meegaan met de tijd. Dus het zijn geen huisregels, of het is geen huisreglement... wat dateert uit, uh, nou, laat ik zeggen, 1980... waarin de cultuur inderdaad misschien
0: anders is geweest. Yeah. En je zei toestemming. Mm-hmm. met toestemming. Met toestemming mag natuurlijk, neem ik aan, wel. Nou ja,
1: kijk, dat is bijvoorbeeld ook met die campagne van ben je oké... Okay, um, daarin staan een aantal punten die je afwerkt om te kijken... oké, okay, is onze vereniging... Gaan wij mee met de tijd in die zin dat wij er ook voor kunnen zorgen... dat iedereen zich veilig voelt? Dus wat zijn punten die wij als vereniging duidelijk moeten communiceren... om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt? En eentje daarvan is dus ook van handelingen die jij met elkaar verricht. En tuurlijk, mensen drinken hier uh, geregeld uh, wat alcohol... en wij weten ook wat alcohol met zich mee kan brengen. Dan is het wel belangrijk dat alle mensen die hier... uh, op de kroeg aanwezig zijn, ook begrijpen dat er bepaalde regels aan hangen en dat je naar elkaar dient te gedragen op een fatsoenlijke manier. En in dit geval kan het dan zijn dat je toestemming vraagt voordat jij uh, wellicht in contact komt met iemand.
0: ja, Dus dat dat is een van die actiepunten uit die campagne. Vraag toestemming voordat je iemand zoemt, aanraakt.
1: Ja, Ja, en er staat ook heel duidelijk in omschreven van oké, iedereen is op zijn eigen manier... Ja, wil, wil bepaald contact. En dat, is, uh, en dat werd ook b- besproken in die lezingen, is van... Je kan niet altijd aan iemand afleiden of die echt daadwerkelijk iets wil of niet. Yeah. Dus vraag het gewoon. Mm. Want als jij dan een ja, antwoord krijgt, dan weet je in ieder geval... ook vanuit jezelf voor je eigen veiligheid of iemand daar, uh, ja, daarin mee wil of
0: niet. En is dat dan een verantwoordelijkheid die jullie voelen als bestuur om daar echt op toe te zien het direct toezien of mensen die vraag stellen. Ja, nou, nee, niet als een soort van politieagent natuurlijk ernaast staan. Tenminste, ik neem niet aan dat jullie dat doen. Nee, 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 maar dat voelt het als je verantwoordelijkheid... als je in zo'n bestuur zit van een vereniging... om ja, toch een cultuur te creëren... waarin dit de norm is in plaats van een uitzondering? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... ja, als ik uh, tien bier op heb en ik zie een leuke chick... en we hebben leuk contact, dan ga ik niet vragen... zullen we gaan zoenen?
1: Nee, nee, kijk... En in die zin is het ook aan de mensen zelf. Kijk, natuurlijk zien wij erop toe. En wij wij doen ons best door bijvoorbeeld van die informatiefolders gewoon achter de bar te leggen... en ervoor te zorgen dat mensen die kunnen raadplegen, dat ze ook begrijpen dat als ze er wel mee bezig willen zijn, dat die die kans er ook is. En nee, wij gaan gaan inderdaad niet naast iemand staan in de gaten houden of zij toestemming vragen, maar... Wat dus ook in dat protocol beschreven staat, is mochten wij het idee hebben dat er iets gebeurt... of wij zijn getuigen bij iets wat grensoverschrijdend kan worden ervaren... dan wordt er van ons verwacht dat wij daarnaar handelen en dat wij dan ingrijpen. Mm. Dus uh, tuurlijk, elke, elke kroegavond zijn hier ook gewoon van ons, van het bestuur mensen aanwezig... om toe te zien op het alcoholgebruik, onder andere. Uh, want ook daar hebben we natuurlijk dingen mee. En uh, het drugsgebruik, ook iets wat uh, zeker in mijn ogen iets is waar we, uh, nou ja... ...met studenten echt goed naar moeten gaan kijken en in mijn ogen overmatig
0: gebruikt wordt. Jullie hebben de regel dat dat hier niet gebeurt, hè? Dat het niet nee, mag absoluut.
1: Gebeuren. Nee, nee, nee. Dit is, uh, dit is echt ten strengste verboden. Hm. Als, wij, als wij dat zien, dan, uh, nou, dat staat dus ook weer in die, in, in die huisregels, dan staat daar een, uh, een sanctie tegenover. En uh, in dat geval een uh, schorsing en dat wordt dan behandeld door een, uh, door een orgaan vanuit uh, de vereniging... Die uh, ja, die, die zaak behandelt en ze dus, hebben gewoon wel echt, echt om ook eerlijk uh, zoiets te behandelen met horen en wederhoor uh, is wel weer iets totaal anders dan grensoverschrijdend gedrag, maar heeft wel weer te maken met de ja. gezondheid van de studenten. En ik denk dat dat zeker iets is, ook mentale gezondheid na afgelopen tijd dat we daar uh, ja veel tijd aan moeten besteden.
0: Ja, toch nog eventjes terug naar die tradities, want ik kan me ook voorstellen naar nou, wat ik zei. Ik heb ook mijn vereniging gezeten. en dan zijn er mm-hmm. bijvoorbeeld liedjes waar eigenlijk, als je daar nu naar luistert... dat hele vrouwonvriendelijke teksten in zitten. Ja. Die gewoon tenenkommend zijn en eigenlijk niet meer kunnen. Ja. Zijn jullie dat soort voorbeelden ook tegengekomen? dat oh, gebeurt.
1: Er kwam heel even iemand, uh, iemand voorbij. Ja. Nee, uh, tuurlijk, wij, wij controleer... We hebben binnen de vereniging ook een bepaald blad... wat wij uh, aan de leden geven. En uh, daar zitten ook dingen in verwerkt. Wij controleren natuurlijk wel uh, of alles goed gaat. Hè. De, de almanak is een welbekend uh, artikel van van verenigingen wat elk jaar wordt uitgevaardigd met uh, nou, verhalen erin. En daar er wordt wel eens in een gegrapt, maar wij letten er zeker op... of daar uh, teksten in staan die uh, nou, als grensoverschrijdend kunnen worden ervaren. En die, mm. ja, ja, die laten we er dan wel uithalen, ja.
0: Zijn er wel eens incidenten geweest waarvan je dacht... nu is het, ofwel dit jaar of in de afgelopen jaren... echt over de schreef gegaan, qua seksisme? Nee,
1: nee we hebben, ik heb sowieso nog wel even gekeken of er, er, er... want wij documenteren dus ook alle meldingen... en uh, tot nu toe is er geen melding geweest bij ons van dusdanig seksueel grensoverschrijdend gedrag dat, uh, ja, dat we daarom moesten, moesten ingrijpen. Het prettige is ook wel dat we dit in samenwerking doen met de universiteit. Dus zodra wij een melding krijgen, communiceren wij dat gelijk met de universiteit om er ook voor te zorgen dat wij niet als enige hè, daarmee bezig zijn. En, ja, een universiteit is toch wel gewoon een professionele organisatie um, die daar goed bij kan ondersteunen. Yeah. Maar... Uh, ja, nee. In, in, in incidenten die echt de scheef over zijn gegaan, nog niet. Nee. En dat proberen we ook echt zo te houden door dus te stimuleren dat wij het gedrag
0: voorkomen en niet oplossen. Kun je misschien een beeld schetsen van hoe de vereniging er anno 2022 bij ligt? Of wat, wat jullie toekomstbeeld is voor hoe je op dit vlak met elkaar omgaat?
1: Ja, een beeld schetsen vind ik altijd lastig, maar ik denk dat... Uh... Dat wij als vereniging uh, vooral ook progressief moeten blijven en uh, een voorbeeld moeten zijn in te ervoor zorgen dat het welzijn van de de studenten en van onze leden voorop staat. Alles wat wij hier doen is uh, is om plezier te hebben en om ervoor te zorgen dat iedereen zich persoonlijk ontwikkelt. Maar op nummer één staat uh, vooralsnog gewoon veiligheid van alle leden. En uh, het is daarom uiterst belangrijk dat we daar ook wel mee bezig blijven. Waar we nu mee bezig zijn, is in mijn ogen hartstikke goed. Ik wil alleen wel eraan toevoegen dat het nog niet klaar is. En wanneer we dan klaar zijn, dat vind ik ook heel lastig in te schatten. Want ja, wanneer bereik jij het punt dat je zegt, oké, okay, nu is het goed. Kijk, in die zin is het nu al goed, maar het kan altijd beter. Wat moet er nog beter? Ik denk dat... Be- wat beter kan, is dat... Um dat leden begrijpen dat ze hier zelf ook een bijdrage in kunnen leveren. En dat dat het niet altijd vanuit uh, iemand hoger af moet komen... maar dat je ook onderling met elkaar het gesprek mag aangaan... en mag zeggen van oké, let hier even op. Of hoe doe jij dit? Hoe pakken jullie dit aan? Want we hebben natuurlijk binnen binnen Olof, onze vereniging... hebben wij een een, een best wel bijzondere cultuur. Dat noemen wij de disputencultuur. Dat betekent dat vooral de leden die bij ons zitten... uh, onderdeel zijn van een dispuut. En um, disputen onderling doen heel veel samen en ook heel veel hier op de kroeg. Maar dat zijn natuurlijk allemaal kleine groeperingen. En um, het is prettig als zij, en dat is het voordeel dat vanuit hun natuurlijk ook een aantal afgevaardigden uh, met ons meedenken. Maar dat zij dat zelf ook zo ervaren en dat zij ook begrijpen van oké, okay, uh, wij moeten hierin meedenken en wij moeten hier ook een bijdrage aan
0: leveren. Ja, en wat misschien nog beter kan, want je hebt misschien niet zicht op al die kleine groepjes en ja. hun interne culturen.
1: Nee, tuurlijk. En dat, en dat heb ik bijvoorbeeld vooral met, uh, met, met drugs ook... om heel even uh, af te wijken van uh, grensoverschrijdend gedrag. Wij weten dat het op de vereniging niet gebeurt, want wij zijn daar heel streng op... en iedereen weet ook dat dat niet de bedoeling is. Maar wij kunnen niet achter de deur kijken van een studentenhuis. Mm. En ik vind het wel echt belangrijk dat we uh, in samenwerking gaan kijken... hoe we ervoor kunnen zorgen dat drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag... mentale gezondheid, dat daar ook achter die deur... Uh, nou ja, dat het daar wel doordringt en dat het niet blijft bij, oké, okay, als we het hier voorkomen, dan is onze verantwoordelijkheid gestopt. En met grensoverschrijdend, gedru- uh, grensoverschrijdend gedrag is dat, wel, is dat echt wel een stap verder. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dat we daar al wel een stap verder in zijn en dat dat wel uh, goed geregeld is. Maar met mentale gezondheid en uh, drugsgebruik denk ik dat er nog wel het een en ander te halen valt. Ja. Tijden veranderen en je zal ervoor moeten zorgen dat je uh, meegaat met de tijd. En ik, zoals ik al eerder aanhaalde, ik ben blij dat wij een vereniging hebben waarbij we niet per se de grootste zijn. En daardoor elkaar ook echt kennen en ons, ons kent, ons cultuur ervoor zorgt dat we ook verandering met elkaar kunnen stimuleren en uh, doorbrengen. Mm-hmm.
0: Ja. En tegelijkertijd zou dat natuurlijk een kern kunnen zijn waardoor je ook klachten moeilijker uit Maar jij zegt, er is een structuur intern waarbij dat dus wel kan en waarbij ook de universiteit meekijkt.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ons kent ons cultuur en dat zal je bij elke vereniging wel hebben. Maar ik vind dat wij dat misschien wat meer kunnen uitdragen dan andere verenigingen. Maar dat zorgt er inderdaad voor, of dat kan ervoor zorgen dat mensen zich minder snel willen melden of durven te melden. En daarom proberen wij ook wel echt duidelijk te maken van, oké jongens... uh, je kan je melden bij het bestuur, maar wij zijn absoluut niet de enige bij wie je kan melden. We hebben nog vertrouwenspersonen. We zijn nu ook bezig om nog een extra vertrouwenspersoon binnen de vereniging aan te stellen. Omdat, het, um, ja, omdat wij denken dat het goed is om wellicht iemand wat, ja, die wat, wat jonger is, althans in een wat lager jaar zit binnen de vereniging, um, ook aanspreekbaar te laten zijn. Zodat wellicht de wat jongerejaars binnen de vereniging zich ook makkelijker ja, melden. Um, En zeker, en dat vind ik vooral heel prettig, is dat de universiteit dit ook heeft opgepakt, is dat er dus vertrouwenspersonen zijn vanuit de universiteit. Want onze vertrouwenspersonen zien natuurlijk ook vooral op onze vereniging en onze leden. En mocht er een keer iets gebeuren wat te maken heeft met iets buiten onze vereniging, is het al lastig om ervoor te zorgen dat wij als uh, vereniging daar iets mee kunnen doen. En dan is het wel prettig dat onder andere zo'n universiteit uh, een iets
0: breder gebied heeft waarover zij kunnen spreken. Dankjewel. Zitten er nog maatregelen aan die nog uitgerold moeten worden gaande het jaar? Ik denk zeker
1: dat de campagne, de ma- maatregelen zelf en het uh, echt omgooien van dingen zal, zal niet nodig zijn. Maar het doorvoeren van uh, toevoegingen aan bijvoorbeeld het protocol of, uh, en ervoor zorgen dat wij uh, die, zo'n enquête weer evalueren en ervoor gaan zorgen dat, dus, hè, dat we ook echt wat doen met de feedback die we krijgen vanuit onze eigen leden. Uh, ja, dat zijn dingen, dat, dat is een uh, ongoing process. Ik bedoel, doen wat we kunnen doen om, uh, om een veilige situatie te creëren.
0: Ja, ben je oké? Okay? Exact, ben, ben je oké? Okay?
1: Ja, ja. Dank ja je wel. dat is waar het op uitkomt.
0: Succes voor het komende jaar. Hopelijk uh, nul incidenten en uh, stijgende lijn in vrouwvriendelijkheid. Dat is het uitgangspunt, absoluut. Dankjewel. Dank Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Houd de website universonline.nl in de gaten voor nieuwe afleveringen.